0: In der heutigen Folge gibt es für dich den zweiten Teil aus dem Interview mit Antje Heimsöld. Antje ist einer der besten Mentalcoaches im deutschsprachigen Raum, gründete im Jahr 2003 ihr eigenes Institut, die Heimsöld Akademie und betreut mittlerweile nicht nur Topsportler und Nationalteams, sondern auch Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. Im ersten Teil des Interviews haben wir bereits über die Grundlagen und einzelnen Bausteine von Mentaltraining gesprochen und warum Mentaltraining für jeden von uns wichtig ist. Im zweiten Teil steigen wir jetzt noch tiefer in die Thematik ein Und beantworten unter anderem die Fragen, wie schaffst du es mit Mentaltraining, die Prozesse in deinem Gehirn zu beeinflussen? Was sind die wichtigsten Techniken im Mentaltraining? Und wie kannst du jetzt direkt damit starten und deinen Verstand auf Erfolg programmieren? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Antje Heimselt. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Jetzt arbeitest du ja auch äh, viel mit Profisportlern zusammen, kommst ja auch, aus, hast du gesagt, aus dem Sportbereich. Was sind so die Sachen, die wir alle von Spitzensportlern lernen können?
1: Na ja, gerade die Spitzensportler wissen um die Bedeutung der Entspannung und Regeneration. Das wird ja ziemlich genau mit Trainingsplänen, Athletiktraining Plänen ähm, festgehalten, weil wenn ich mich nicht entspanne, bin ich am Tag X, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, kann ich eben meine Bestleistung nicht abrufen. Ja, und das ist, ich meine, viele Menschen liegen heute, in, auf, ich fahre sehr viel Kreuzfahrtschiffe, die liegen mit ihrem Handy und ihrer Arbeit auf der Liege im Urlaub und entspannen sich eben nicht und viele Menschen kommen eben nicht entspannt aus dem Urlaub oder aus dem Wochenende, was aber ihre ureigenste Aufgabe wäre. Und ähm, auch sportholismus ist im Übrigen keine Entspannung. Also jemand, der relativ untrainiert, dann am Wochenende mal schnell äh, über die Alpen fährt oder 100 Kilometer Fahrrad fährt, da ist der Körper schon ein bisschen beschäftigt, erstmal wieder den Stress da abzubauen. Ne? Man muss das schon auch dem eigenen Tun und Training anpassen. Also das ist so eine Geschichte. Dann kenne ich halt ganz viele Sportler, die schon mit Zielvisualisierung arbeiten, die Vladimir Klitschko, der gesagt hat, ich habe keinen ähm, Kampf, äh, also jeden Kampf habe ich vorher schon im im Kopf gemacht, habe mich dadurch auf den Gegner eingestellt. Und natürlich bin ich immer mit dem Gedanken an den Sieg schon in den Ring gegangen. Natürlich gibt es keine Garantie, aber es erhöht halt die Chancen auf den Sieg. Philipp Lahm hat äh, in Rio 2014 bei der Fußball-WM den Pokal, den Weltpokal, immer in den Himmel von Rio gereckt um sich zu motivieren, um nochmal Energie freizusetzen. Reinhold Messner hat jeden Berg, den er bestiegen hat, erstmal im Kopf bestiegen, weil er sagt, nur wenn du es im Kopf gemacht hast zur Vorbereitung, hast du eine Chance, auch die schweren Gipfel eben wirklich zu, zu erklimmen zu können. Also das ganze Thema. Visualisierung machen, auch zum Beispiel Skifahrer. Du siehst, wie sie oben stehen, hinterm Starthaus, Augen zu und dann so den Körper mitbewegen und schon mal die Strecke vorweg fahren. Weil wenn du dann unterwegs bist, kannst du dir nicht erst mal überlegen, wie wie ist jetzt die Linie? Die muss ja vorher schon, schon klar sein. Und ich glaube schon, dass viele Menschen sich erst programmieren, wenn sie zum Beispiel in ein Gespräch reingehen, aber die Programmierung muss ja vorher stattfinden. Ich müsste mir vorher schon überlegen, mit welchen Aspekten komme ich, wie reagiere ich, wenn der Kunde so und so reagiert, einen Einwand hat, wenn jemand eben irgendwie sehr emotional reagiert, das kann ich mir ja vorher alles schon mal äh, überlegen und durchspielen, so wie ich halt mit Wettkämpfern, Wettkampfleuten schon vom Abend vorher bis nach dem Wettkampf genau mal so einen Tag im Kopf durchgehe und dabei auch Kleinstigkeiten eben kläre, also nichts dem Zufall überlasse. Also zum Beispiel sowas wie auch, wann muss ich aufstehen, bekomme ich das, was ich zum Frühstück brauche, um sechs Uhr morgens überhaupt schon im Hotel? Fragezeichen, ne? weil eher mal nicht. Also muss ich wieder entsprechend ähm, das organisieren. Dann eben schon auch das Thema Konzentration. Und viele Sportler arbeiten da ja auch wieder mit Visualisierung, dass ich zum Beispiel bei, bei einem Profigolfer, den ich begleite, der be- betritt sein mentales Haus auf der t da wo man im Golf abschlägt und macht hinter sich die Tür zu. Und wenn man halt eine Haustür zumacht, wird es ruhiger. Ja, das Haus ist nach vorne offen. Oder manche äh, tragen so, so Mickey-Mäuse aus, aus, von der Baustelle oder imaginäre Oropax. Aber man, äh, sch- man schützt sich auch gegen über fremde Energien, indem man zum Beispiel einen imaginären Schutzmantel trägt. Also so eine äh, Schutzraumvisualisierung. Also auch Konzentration, dann Rituale. Ich meine die meisten, nicht alle Sportler, aber die meisten Sportler haben Rituale. Rituale äh, wie... wie wie man eben sich bestmöglich auf den Wettkampf vorbereitet und da darfst du auch einen Sportler nicht stören, sonst machst du dich zum Feindbild, weil das dann ja die Vorbereitung stören würde und so mache ich schon auch viele Rituale fürs Business, weil viele haben ja die Problematik nicht abschalten zu können nach dem Job und ich behaupte, durch Rituale kann man das lernen, dieses Abschalten und dann eben auch wirklich zur Ruhe kommen also das sind jetzt mal so große Bereiche
0: ja Definitiv. Also Gewohnheiten ist ja nochmal ein ganz anderes genau. Thema. Da könnten wir wahrscheinlich genau. einen eigenen Podcast drüber ja, machen. So ist ähm, jetzt ist ein ganz großes Thema bei, bei Sportlern ja auch immer diese ganze Thematik mentale Stärke. Ähm, was heißt für dich mentale Stärke und was sind so die Faktoren, die damit reinspielen?
1: Na ja, im Prinzip habe ich sie alle schon aufgezählt. Die, also mentale Stärke heißt ja per Definition, dass ich am Tag X meine bestmögliche Leistung abrufen kann, unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Also innere Störfaktoren, sowas wie der innere Drunken Monkey, nennen wir es bei McLaren in England, der innere Kritiker, der Drunken Monkey, der dir auf der Schulter sitzt und ins Ohr flüstert, hey, das kannst du eh nicht und ah, die Strecke ist aber heute schwer, das bringt natürlich gar nichts. Oder auf grünen Boden habe ich noch nie gut Tennis gespielt, das bringt ja alles nichts. Also dieses, und äußere Störfaktoren sind eben so Dinge wie Lärm, Zuschauer, äh, Temperaturen, wie stelle ich mich darauf ein. Und Mentaltraining heißt ja mal per Definition nach ähm, Ebers Fächer, der das, das ganze Jahr letztendlich in Deutschland nach vorne gebracht hat, ist, dass ich mir eben Wettkämpfe, Bewegungen und ich übertrage mal ins Business, Gespräche, schwierige, stressige Situationen im Kopf vorstelle über meine fünf Sinne, ohne sie erstmal tatsächlich zu tun. Also sie erst einfach mal im Kopf durchzuspielen. Mal zum Beispiel ein Bobfahrer macht halt auf 100, ähm, auf eine Fahrt in Reality 100 Fahrten im Kopf. Weil Bobfahren, wir haben wenig Zeiten, wir haben wenig äh, Bahnzeiten. Es ist ein gefährlicher Sport, es ist ein anstrengender Sport und daher ist es wichtig die Vorbereitung im Kopf. Und ähm, Also das sind so mal die Definitionen und die Bereiche habe ich vorher schon genannt. Ja. Was sicher noch spannenderweise dazukommt, ist, ich kläre mit jedem Spitzensportler, ob er bereit ist, den Preis für Erfolg zu bezahlen. Und da erlebe ich ganz oft, vor allem bei jungen Leuten, erstmal so ein Innehalten. Weil da hat man ja nie wirklich mal drüber gesprochen. Weil Erfolg heißt ja Verzicht, Verzicht, Verzicht. Ja, viel Training, also... Oliver Kahn hat fünfmal am Tag oftmals trainiert, das sechs Tage die Woche. Das, das heißt Verzicht auf Freundschaft, Verzicht auf Party, Verzicht auf Essen wollen, was man einfach so vor sich Kredenz bekommt. Und Erfolg heißt mehr Aufmerksamkeit, heißt mehr Verpflichtungen, mehr Medienpräsenz, Verpflichtung dem Sponsor gegenüber und will ich das überhaupt? Und darüber muss man wirklich mal sprechen. Auch für mich, ich meine, je erfolgreicher man ist, umso mehr Neider hast du auch in dem Moment, umso mehr Menschen, die über dich diskutieren und oftmals ja nicht freundlich über dich diskutieren. Und ist das für dich, ist dieser hohe Preis für dich okay? Und wenn ja, viel Erfolg und dann wird es auch laufen. Aber wenn es dann so eine, irgendwo so eine Handbremse gibt, ja, ich würde schon gerne aber dann wird er eben immer der ewige Zweite sein oder gar nie dahin kommen, wo er hin will. Auch schaue ich mir an, so Dinge, Partnerschaft und Familie, bin ich in Frieden mit meiner Familie? Weil wenn ich in Unfrieden mit meiner Familie bin, auch mit meinen Eltern, wird es fast immer irgendwo den, deine Leistung beeinflussen. Ja, und daher auch hier oder auch natürlich das Thema Beziehung zum Trainer, weil Fakt ist, Den Bundestrainer kannst du dir nicht aussuchen. Dann musst du das Land wechseln. Dann musst du nach Österreich gehen oder in die Schweiz oder woanders hin. Im Job kannst du das Unternehmen wechseln. Du kannst dir einen anderen Chef suchen, anderen Vorgesetzten, anderes Unternehmen. Im Job, äh, im, im Sport, wenn du jetzt zum Beispiel zehn gute Leute hast für die nächsten Olympischen Spiele wird auf der einen seite natürlich deine leistung wird mitentscheiden aber immer ist erstens ein bisschen glück dabei und zweitens natürlich auch sympathie und antipathie zum bundestrainer ähm, vertraut er mir glaubt er an mich und es ist ja so viele menschen sagen immer der andere muss mir erstmal vertrauen nein nein ich muss ja auch erstmal was tun damit der andere auch mir vertraut und äh, mir vertrauen schenkt ja und äh, daher ist es natürlich auch nochmal so dass, diese ganze Kommunikation, dieses Eingebundensein in den Team, weil kein Sportler, auch Einzelsportler sind alleine. Die haben immer ein Team um sich herum. Das kennen wir meist nicht. Also ich kenne sie ja, aber die, der Otto-Normalverbraucher, der den Sport im Fernsehen sieht, der sieht ja nicht, dass um einen Sportler ein ganzes Team herum ist. Und da, wo Menschen sind, da kriselt's es halt auch. Ja, und daher eine große Aufgabe ist auch immer wieder alle an einen Tisch zu bringen und dass sie eben über darüber reden, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo müssen wir Dinge verändern.
0: Ja, definitiv. Also ähm, auch ein unglaublich äh, komplexes Thema. Jetzt lass uns mal ein bisschen in den den Alltag sozusagen reinschauen und das, was wahrscheinlich auch die meisten, die hier zutüren, einfach ähm, immer wieder vor Augen haben, gerade dieser ganze Faktor Stress im Alltag, Wie gehst gehst du persönlich mit solchen Situationen um, wo du merkst, du bist irgendwie extrem Stresssituationen ausgesetzt und welche Techniken vielleicht auch aus dem Mentaltraining kann ich dann eben in solchen Momenten immer wieder nutzen?
1: Naja, also erstens diese Bauchatmung, Ruhe, Bild- und Thymusdrüse klopfen. Das habe ich also gestern gerade gebraucht, als ich eigentlich schon längst hätte auf dem Weg sein müssen nach äh, Deckendorf.
0: Ja. Willst du vielleicht kurz, äh, darf ich kurz nochmal, willst du vielleicht ähm, zum Thymusdrüse äh, klopfen, kurz mehr dazu sagen für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet?
1: Ja, Thymusdrüse sitzt zwischen der Brust und dem Brustbein. Also wenn man es ganz genau wissen will, wir haben oben gespürt mit den Anfang vom Knöcheln und der Brustbein an, eine Handbreit drunter zwischen der Brust. Ist eine Thymusdrüse ist für Kinder fürs Wachstum wichtig und die ist bei den Erwachsenen meistens kleiner oder schon verschruppelter. Aber ich erkläre es immer so, wenn wir zu viel Stress haben, dann ist es wie ein Apfel, der zu lange in der Obstschale liegt, der wird runzelig. Die Energie geht flöten und wenn du auf die Thymusdrüse klopfst, dann bekommt die die wieder ihre volle Größe, versorgt dich mit Energie und das Immunsystem wird, wird gestärkt. Kann man oftmals zum Beispiel bei den Skispringern sehen, sie kommen, sie haben noch zwei Springer vor sich, sie kommen auf die Schanze, der, bei vielen geht ja dann nochmal das Adrenalin nach oben und dann siehst du, wie sie oben stehen und eben zwischen der Brust, entweder mit den Fingern oder der Faust aufs Brustbein klopfen und vermutlich ihre Affirmation sprechen. Also es ist ja sehr individuell vorbereitet auf den einzelnen Sportler und sich eben so nochmal ihren Stress reduzieren, weil es wäre ja nichts Dämliches. auch mich holt ja manchmal mein Lampenfieber ein, wenn ich auf die Bühne muss, so. je nach ähm, Veranstaltung. Du wirst anmoderiert, dann stehe ich seitlich und mache zum Beispiel diese Geschichte, die ich eben erzählt habe oder ich mache eine Übung aus dem Wingwave oder EMDR. Das sind sogenannte schnelle Augenbewegungen. Das muss man aber definitiv mal im Coaching lernen. Also das kann man sich eher nicht anlesen. Weil wenn man sich nachts beim Schlafen zuschauen könnte, dann würde man sehen, wie die Augen ganz schnell über die Pupille rasen und wir verarbeiten in diesen REM-Phasen, Rapid Eye Movements-Phasen, des Tagesgeschehen. Und das Wissen darum nutze ich künstlich. Na, weil ich dann eben durch diese schnellen Augenbewegungen den Stress, die Emotionen wieder runterfahren kann. Also das ist etwas. Und dann wirklich in diese... Affirmationen nutze ich für mich, auch mal aus einer Stresssituation wirklich aussteigen. Ich werde zu meinem Beobachter und schaue mal von außen als Berater von Antje, was würde ich jetzt als Berater der Antje in der Stresssituation an Tipps geben. Weil ich ja oft, wenn ich Zuschauer bin, das merkt man beim Fußballspielen, das sind immer die 50.000 Zuschauer schlauer, als der Bundestrainer oder der Trainer da unten steht. Ja, weil die, natürlich die, manchmal ist es natürlich Malerei, ganz klar, aber manchmal ist es wirklich so, man hat gerade einen größeren Abstand und daher sieht man Dinge, die man eben nicht sieht, wenn man so gerade mittendrin steckt. Also auch das ist eine wichtige Geschichte. Und Stress heißt auch ganz oft, bei Stress, wir haben einen Reiz und wir haben eine Reaktion. Und zwischen Reiz und Reaktion gibt es eine Bewertung der Situation, dessen, was passiert. Und da muss man eben mal an der Bewertung arbeiten, dass dann auch eine andere Reaktion hinten rauskommt. Und das ist, man nennt das ABC-Modell im, im Stress oder ABCD-Modell. Also das kann man sich zum Beispiel anschauen. Ja. Ja.
0: Okay, also wirklich auch äh, einfach mal bewusst aus den äh, Stresssituationen rausgehen, mal ja. über äh, so Sachen wie Bauchatmung und halt einfach äh, die Perspektive mal zu wechseln, ja. bewusst äh, die Situation verlassen und äh, ja. wieder ein bisschen runterfahren. Genau. Und auch vor
1: allem, was weißt du ausreichend schlafen, weil natürlich, wenn du ständig wenig schläfst, dann kommst du ja schon mit einem ähm, niedrigeren Stressresistenz in die Stresssituationen. Und ich behaupte, viele haben halt heute schlafen zu wenig, sind nicht erholt genug. Und zum Beispiel sollte man halt auch sein Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, weil das ist kein Arbeitszimmer, kein Handyzimmer und kein Fernsehzimmer, es ist ein Schlafzimmer. Und das sollte man dringendst im Sinne von Rituale auch einhalten. Aber es gibt eben eine Zahl, 80% der Deutschen nehmen ihr Handy mit ins Bett. Was machen die mit dem Handy im Bett? Hey, das ist Kuscheln und Schlafen, aber nicht Handy. Ja, nee. Und dann bimbelt es auch noch nachts, weil man vergisst es in Flugmodus zu schalten. Ich bekomme von ganz vielen Menschen nachts um zwei eine Antwort auf meine letzte WhatsApp. Ich sag dann immer, ey, warst du so lange wach? Nee, ich bin dann wach geworden. Da würde ich aber nie und nimmer das Handy in die Hand nehmen. Sondern dann dreht man sich um, erzählt Schäfchen oder macht eben wieder diese schon genannten Übungen und äh, versucht wieder einzuschlafen, aber fängt doch dann nicht an, sein Handy in die Hand zu nehmen.
0: Ja, definitiv. Ähm, Das sind dann meistens eben die Leute, die die sich darüber beschweren, dass sie Schlafstörungen haben. Ja, ganz Ähm, genau. Bei der man dann relativ schnell rausfindet, warum das der Grund ist. So ist es. es. Jetzt ist ähm, diese ganze Mentaltrainingsthematik ja Unglaublich gewachsen auch in den letzten Jahren und es bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Was glaubst du, wo das Ganze auch von der Entwicklung noch hingeht und wie wichtig das auch in den nächsten Jahren noch wird in allen Bereichen?
1: Also gut, wo die Entwicklung hingeht, weiß ich nicht, weil du weißt auch, der Mensch stellt sich gerne gegen Veränderungen, auch wenn das keinen Sinn macht. Wir werden es ganz sicher immer dringender gebra- also nötig haben. In Amerika wird es ja schon viel mehr genutzt und, äh, und es ist viel, in viel mehr Köpfen als bei uns. Bei uns wird schon manchmal, also nicht mehr ganz so oft, wie am, also als ich mit dem ganzen Thema begonnen habe, aber ab und dann höre ich immer noch, ah, ich bin noch psychisch gesund, das brauche ich nicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man psychisch äh, vielleicht krank ist. Dann dürfte ich eh nicht mit den Menschen arbeiten. Sondern es geht einfach darum sich auch viel mehr wieder, weißt du, wir müssten uns mal wieder hinsetzen und sich seiner Selbstbewusstsein mal sich überlegen, wie wirke ich auf andere Menschen, wie äh, denke ich und wie handle ich und handle ich überhaupt oder bin ich passiv und warte, habe Erwartungen ans Leben und dann warte ich halt mein ganzes Leben, aber es passiert halt nichts. Und Allein diese banale Frage, was brauchst du an inneren und äußeren Ressourcen, um dein Ziel zu erreichen, diese Frage wird selten gestellt. Weder im Business, noch privat, noch im Sport. Und daher werden wir es brauchen, auf jeden Fall. Stärker denn je. Weil gerade gestern Abend habe ich so einen interessanten Film gehört über Thema... Also wenn jemand zum Beispiel Arthrose hat, hat, hat schwere körperliche Probleme, ist es eben immer sofort die OP, ist es immer gleich dieses, wir setzen da eine künstliche Hüfte ein oder gibt es eben nicht auch andere Methoden? Es gibt zum Beispiel auch sprechende Mediziner, man spricht erstmal drüber. Es gibt, es gibt einen Film von, ich glaube, Faulhuber Faul oder Haber heißt er, Wer heilt, hat recht. Ob das dann die Esoterik ist, die Hypnose, der Coach, Mentaltraining oder der Arzt, völlig egal. Wir werden viele Wege gehen dürfen, um unsere gesundheitlichen oder Krankheitsthemen uns anzuschauen, weil die sind oft sehr komplex. Ich glaube halt, ein Krebs hat jetzt eben nicht nur eine psychische Komponente, auch andere, auch genetische, aber es ist immer eine... Es gibt viele Aspekte oder bei Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und all diesen klassischen Themen, Bluthochdruck, Herzinfarkt und so weiter. Und daher, ich glaube einfach auch, dass es das schon letztendlich immer gegeben hat. Es hatte keinen Namen und man hat es nicht so publiziert. Ich meine, durch die sozialen Netzwerke wird halt auch mehr transportiert. Und es gibt natürlich jetzt auch viele Selbsternannte in dem Bereich, die meinen, ich lese jetzt mal ein Buch darüber und dann bin ich Mentaltrainer, ähm, wovor ich sehr stark warne, also in diesem Bereich, was mir meine Sportler teilweise erzählen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja, weil, Weißt du, ich spüre ich, ich da eine große Verantwortung, weil überleg dir mal, ich habe jetzt fünf Sportlerinnen aus fünf verschiedenen Sportarten, die ich auf Tokio vorbereite. Jetzt mache ich das mir zum so Halbwissen, aber es kann halt schon auch meine Arbeit, das Zünglein an der Waage nachher sein. Und dann mag ich mir ins Gesicht schauen können und mag sagen können, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich bin bestmöglich informiert, ausgebildet und geschult, um solche Menschen zu begleiten und nicht so, ach, das mache ich mal, das ist so ein bisschen schnipp, schnipp und so ein bisschen zaubern und Halligalli, Ey, das ist es halt nett. Ja.
0: ja. Absolut. Also das ganze Thema ist einfach, glaube ich, zu komplex, um letztendlich von heute auf morgen zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt mal Mentaltrainer und traue mir zu, das für andere zu machen. Jetzt bist du hier die die Expertin und all die anderen, deine deine Coaches hören hier zu. Was ist so abschließend dein, dein Tipp für jeden, den er vielleicht hier aus dem Interview mitnehmen kann, um mit Mentaltraining zu starten oder allgemein sich dieses ganze Thema mehr bewusst zu machen?
1: Naja gut, wenn es dir bewusst machen willst, dann sage ich natürlich, liest viel, schau YouTube, hör Podcasts oder komm zu mir, meines Coaching, erlebe es, erfahre es. Ansonsten ist wichtig, denke groß. Ich glaube, ganz viele Menschen denken zu klein. Also auch ich meine, als ich 2003 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn mir damals mal jemand gesagt hätte, dass ich zehn Bücher schreibe und sitze schon am zehnten Buch, dass ich in Nepal, China und Russland auf der Bühne stehen würde, dass ich Fokus-Titel-Story hatte mit zehn Seiten, ne? das haben nur wenige im Leben mal gehabt. Und all das, was ich erreicht habe, die vielen Auszeichnungen, dann hätte ich immer gesagt, du spinnst. Also Klein Antje, wer kennt Antje und Rosenheim? Wer weiß schon, wo Rosenheim ist? Also dieses Großdenken finde ich wichtig. Die meisten Menschen denken eher zu klein. Und ähm, dann wirklich Ziele. Also ich habe hier einen digitalen Fotorahmen stehen, den ich einmal im Jahr, Minimum einmal im Jahr überarbeite. Und dort dann ähm, ich all meine Ziele über die verschiedenen Lebensbereiche hinweg ähm, drüber laufen und ich halt mal bewusster und mal unbewusst draufschaue, und ich es gleichzeitig noch in meinem Kopf visualisiere und ich merke wirklich, das mögen mir Menschen nicht glauben, aber ich für mich merke, wie alle Ziele sich verwirklichen. Manchmal am letzten Tag, weil ich gebe mir natürlich einen Stichtag, also bis wann, weil sonst sagt mein Körper, ja, wir können ja mal 10% davon jetzt machen, die anderen 90% machen wir in 10 Jahren. Also bis wann ist schon dieses Ziele setzen und nicht nur sie aufzuschreiben, sondern sie zu visualisieren in Bildern, an der Wand oder auf dem Fotorahmen und vor allem in deinem Kopf. Und dann frage ich mich jeden Tag, jeden Tag, außer im Urlaub, Urlaub ist Feierabend, Pause, regenerieren. Aber bin ich heute ein klein bisschen besser geworden wie gestern? Weil Michael Jordan hat schon gesagt, zu seinem Trainer, lass mich erst aus dem Training, wenn ich heute ein klein bisschen besser war als gestern. So die Politik der kleinen Schritte, weil es müssen nicht jeden Tag die großen Schritte sein. Und dabei hilft mir eine 4L-Übung. Jeden Tag sich zu fragen, habe ich, was habe ich heute lieben, leisten, lernen, lachen. Habe ich heute schon gelacht? Wenn nein, dann schauen Lust in YouTube oder machen einen Witz mit deinem Partner. Hast du heute schon was geleistet? Wenn nein, dann tu nochmal was. Mach als halt Sportler nochmal dein Training. Schau, hast du heute bestmöglich trainiert? Lernen, dann sonst lies nochmal zum Beispiel ein gutes Buch oder hör einen Podcast. Und lieben. Wenn nein, nimm deinen Partner in den Arm, dein Kind oder dich selbst. Ja, also auch das hält mich dann im Prozess so eine, so eine kleine Übung.
0: Ja, das sind auf jeden Fall noch mal ein paar, paar praktische Sachen. Und äh, gerade dieses Thema Zielsetzung wird da ja jetzt auch für, für jeden wieder super präsent. Jetzt, wo wir hier in Richtung äh, Ende des Jahres und der, der guten alten Neujahrsvorsätze gehen, Genau. Ähm, natürlich äh, nochmal ein, ein ganz großer Tipp, äh, was dann auch wieder im Prinzip eigentlich nochmal ein extra Thema für sich ist wieder, ja. äh, wie man das eigentlich schafft, äh, die Dinge da umzusetzen. Ja. Aber äh, wir haben hier schon super viele Sachen abgehandelt, Anja, und ich meine ich glaube, da war unglaublich viel für die Leute mit dabei. Ähm, bevor wir hier ganz zum Ende kommen, will ich mich auf jeden Fall bei dir schon mal bedanken, für deine Zeit zum einen natürlich, und vor allem für, für deine Arbeit. Ich finde äh, Super beeindruckend, was du aufgebaut hast, deine Expertise, all die Sachen, die ich mir vorher angeschaut habe. Ich bin gar nicht dazu gekommen, alles anzuschauen, wie auch bei zehn Büchern oder neun Büchern, die es irgendwie aktuell da frei gibt. Also riesen Respekt dafür und vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Zum Abschluss bleibt eigentlich nur noch die Frage, für all die Leute, die hier gerne mit dir in Kontakt treten wollen, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt da noch mehr einsteigen, wie können die zu dir Kontakt aufnehmen und wo finden sie dich am besten?
1: Ja, es gibt auch von mir, es gibt einen Podcast, den ich jetzt aber nicht so pflege wie du. Es gibt YouTubes immer mal wieder. Ich bin auf allen sozialen Netzwerken und poste auch fleißig Zitate. Natürlich auch Ankündigungen zu meinen Ausbildungen, weil ich bilde halt selber aus. Ich mache Mentalcoach-Ausbildungen und Sportmentalcoach ausbildungen und es gibt Webseiten, es gibt einmal die www.heimsöd-academie.com. Ihr werdet es ja noch in die Show, in diese Note reinschreiben, weil der Name wird sonst x fach falsch geschrieben. Und es gibt eine Rednerseite, weil ich bin ja heute auch 100 Tage im Jahr auf der großen Bühne, die antje-heimsöd.com. Da gibt es jeweils Blogs und die werden zumindest im Moment noch jede Woche gefüllt. Das werde ich sicher auf Dauer nicht durchhalten. Aber ähm, auch da kann man viel nachlesen. Das nächste Buch erscheint nächstes Jahr Ende August. Und ja, das sind erstmal so natürlich äh, E-Mail, Telefon, das Klassische.
0: Okay, sehr cool. Dann äh, packen wir das natürlich definitiv alles in die Show Notes, damit da jeder nochmal reinschauen kann. Und ja, dann bedanke ich mich für das tolle Interview und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal und get shit done.